0: Йо, йо йо всем, кто собрался в этой хате, с вами Батя. Я просто подумал, что нам нужен какой-то даже не условный знак какой-то, а вот какое-то тайное приветствие, чтобы мы друг друга различали, если что, могли на улице подойти друг к другу и сказать «Йо-йо, здорово, псы» или что-нибудь в этом роде, чтобы так мы э, могли понимать, кто же здесь фанат, истинный фанат этого подкаста, а кто нет. Это важно, это важно понимать такие вещи. Я надеюсь, что вы поймете со временем. У меня так сильно болят ягодицы. Я бы вот с этого, конечно, хотел начать сегодня. А, Все почему? Потому что я продолжаю ходить в тренажерку в такое странное время, когда никого нет, обычно по утрам. Но, кстати, по утрам уже людей становится больше. И в этот раз я пошел со своим тренером, делал пару занятий, и вот прям в день, когда я записываю, записываю я довольно рано в этот раз на неделе, я делал ноги, и, о, господи... Ну, не в смысле делал ноги, то есть как бы убегал откуда-то. Нет, конечно, нет. Я в смысле их делал, ну, то есть лепил из пластилина, лепил из сырого теста. Да... Ну э, начало как всегда, как конец, да как все на свете. Людей, кстати, больше становится везде и повсюду, и я уверен, люди уже начинают ходить в караоке. Вы никогда не задумывались, что караоке в Беларуси, наверное, вообще в СНГ пространстве это что-то такое элитарно стрёмное? Ну, то есть я, я вот всякий раз, когда думаю про караоке, я сразу представляю в местных реалиях с такими кожаными диванами, с какими-то дорогими коктейлями и самое главное с музыкой, которую ты покупаешь. То есть ты платишь за песню, за то, что ты ее будешь исполнять, то есть насколько это странно, потому что когда ты смотришь все эти американские сериалы, то там караоке это что-то такое душевное, где собирается компания, где, возможно, даже играет живая музыка, и ребятки просто выходят на сцену, что-то там просят диджея поставить какую-то музыку прикольную, которая им нравится, и всех сражают своим голосом. Вот такое, мне кажется, караоке должно быть. Но опять же, я не был в караоке ни в Беларуси, ни в США, я в США вообще не был, в Беларуси я прям был, я не то что был, я прям есть и буду, надеюсь, и у нас это все почему-то вот в таком эпатажном стиле, где девушка приходит на своих высоких каблуках, я не знаю, откуда у меня эта информация, я честно не знаю, по рассказам, по инста-историям, по каким-то стрёмным российским сериалам, возможно, в детстве, не знаю, но всегда, даже когда проезжаешь мимо, у нас есть один э, караоке-клуб, боже, а у них у всех одинаковое название, типа «Богема», «Икра», э, «Джельсумино». Ну, то есть даже в названии уже этот эпатаж заложен. И даже вот мимо какого-то клуба я когда-то проезжал, и там прям даже на входе на улице какие-то красные дорожки и золотые львы, вот эти кресла, я не знаю для чего, чтобы какие-то прохожие, Раиса Васильевна пришла из. Снялась там на, на свой Xiaomi, чтобы выложить куда-то в Вайбер. Вот так. А потом какие-нибудь пьяные девицы ночью уже вбегали туда пофоткаться для э, инсты, так сказать. Или если хотите, если вы с ней на таких более э, серьезных отношениях, то инс вы. Ну, потому что должна быть субординация какая-то. Становится все жарче и жарче. Э, По-прежнему... По-прежнему, кстати, у меня вода протухшая из крана течет. Это случилось на прошлой неделе, когда вдруг в половине Минска, в третьей Минска, если быть совсем точным, случилась какая-то оказия с водицей. И она из крана начала... Ну, у кого-то она шла прям грязная, но у меня нет. Я, наверное, довольно далеко от источника, от эпицентра заражения этим, не знаю, чем водяным вирусом. И у меня она просто пахла, потому что пахла она у всех, и прям очень отвратительно, и даже, если хотите, галима. А если очень хотите, то галима. И у меня напахнет до сих пор. На выходных стало что-то вроде полегче, но вот сейчас снова все плохо. Хотя если вы слушаете этот подкаст через 15 лет, то я надеюсь, вода уже очи очистилась и мы в Минске пьем мартезианскую воду из uh, альпийских источников, потому что Альпы это теперь часть Беларуси. Но не знаю, не знаю. И, в общем, я начал открывать для себя волшебный мир воды. А я, в принципе, пью воду. То есть я люблю пить сырую, чистую воду. У меня есть фильтр для воды. Фильтр не спасает вот сейчас, когда идет эта отвратительная, мерзкая вода из крана. И я бы хотел пить воду. Но в первые дни, когда только эта трагедия вся с водой случилась, в ближайших магазинах вообще не было ни черта. Ни черта из питьевой воды... И я не смог ничего купить, кроме кваса. И вот этот квас меня натолкнул на мысли про сезонные продукты. Вы никогда не задумывались, что квас... Почему-то мы пьем только летом, только в теплую пору, и я реально об этом думал очень давно, и я, я просто не могу никак взять в голову, ума не могу приложить, почему так происходит. Потому что квас на самом деле вкусный, но даже когда ты пробуешь покупать его зимой, а он зимой в основном на скидке, и это понятно почему. И ты пьешь его зимой, ну, ну, вообще не то. И как будто бы тебе не хочется его пить. Как, я не знаю, возможно, стоит погулять. Наверняка есть какое-то научное исследование, почему так, почему люди привыкли пить воду, пить квас именно летом. Мне почему-то кажется, что у этого есть советское прошлое, когда летом именно выкатывали эти бочки на улице, они вроде уж как уже пропали. Э, во всяком случае, из своего детства я их помню, из своего советского детства, 65-го года, что вы хотели? А сейчас их вроде как и нигде и нет. Поэтому я пью квас вот такой из бутылки. И самое забавное, что, ну, мир поменялся, экономика пытается быть рыночной, и частный бизнес во всяком случае точно. И все эти какие-то заводы по производству кваса выкупили частные инвесторы, которые этот квас и производят. И они очень пытаются что-то с ним сделать, как-то его продвинуть. У нас есть лиц лицкий квас, мне кажется, он самый вкусный в стране. И... Я уже не первую зиму наблюдал за этими ребятами, как они пытались сделать что-то, что-то, чтобы продать этот квас зимой. Я помню, у них были разные рекламные кампании. Они всякий раз выпускали какую-то новую линейку. Какой-то рождественский квас, какой-то пряный квас, какой-то белый квас, грушевый квас, не знаю. В общем, разные новые линейки, которые они запускали именно... Именно именно вот... Я забыл слово, которое хотел сказать, какой ужас, надо бы не забыть вырезать, именно зимой, но, но так и ничего не получалось, то есть я, я наверняка покупал какую-то там бутылочку чисто попробовать, потому что маркетинг хороший, выглядит красиво, и ты знаешь, что лидский квас априори вкусный. Но, блин, все равно не то. Все равно зимой ты хочешь пить что-то другое. И то же самое с мороженым, на самом деле. Хотя с мороженым немножко другая ситуация. Мне кажется, что мороженое как раз... Э, ну, я не знаю, что делают производители лет, производители зимой, как они там окупаются. Ну, наверняка они не, не только мороженое производят, но все рекламные борды в городе э, оклеиваются рекламными счетами, рекламой с мороженым только летом. Ну, потому что понятное дело, что ты зимой не будешь жрать мороженое, хотя многие так делают, на самом деле. Многие даже едят мороженое, не то, что там жрут некоторые. Да... Uh, yeah. А так вот у них такая вот беда происходит. В общем, я на стороне тех, кто очень сильно старается продвинуть все это. Ребята, те, кто производит квас мороженое, вы большие молодцы. Я вас очень сильно поддерживаю. Я надеюсь, что вы слушаете этот подкаст. Опять же, обращайтесь ко мне. У меня миллиард идей, как сделать вас лучше. Но на самом деле квас зимой я бы все-таки не пиарил. Мне кажется, это того не стоит. И все равно эту советскую традицию пока что не победить. У нас сегодня совсем необычный выпуск, Во вот от слова «вообще». Почему? Потому что я решил, что поскольку на почту не пишет никто, пора бы что-то сделать э, с людьми и объявить в своем Инстаграме о том, что я принимаю заказы на темы для нового выпуска, потому что я иссяк, знаете ли. Седьмой выпуск, представляете? Седьмой а тут начались новые делишки. Мы наконец-то взяли интервью. Начинаем брать интервью в моем, в проекте, который я имею честь возглавлять. И мы тихонечко, так аккуратненько беседуем с людьми, делаем с ними тексты. Ну вот так вот, чтобы никого не заразить, потому что мы надеемся, что мы все чистенькие и самим не заразиться бы бы. И времени, конечно, все меньше и меньше на все, просто на все. Поэтому что я сделал? Я разместил, я вообще, это, слушайте, ну это надо обладать, конечно, хитростью, но я попробую сделать этот необычный формат, который сейчас вот вы услышите, но я не знаю, что из этого выйдет. Вообще не знаю. Может быть, ничего не выйдет. Может быть, что-то войдет в это. Может быть, что-то вообще не войдет в этот выпуск. Я не знаю, ребят. Что угодно может быть. Вы помните, был четвертый выпуск. Вот давайте так. Если вдруг вы захоти... вы заскучаете по хорошему подкасту, вы вернетесь в четвертый выпуск. Напоминаю, я подам его на Грэмми. Он выиграет в этом году. Потому что там наверняка тоже что-то будет для людей, которые записывались дома. И лучший хип-хоп альбом возьмет именно этот подкаст. Именно четвертый выпуск. Вот, поэтому что же я сделал, наконец, я взял и опубликовал в Инстаграме постик, точнее, сторичку, где предложил людям задать какие-то вопросы, предложить какие-то новые темы для подкаста, и люди действительно предложили, не то чтобы я был прям в восторге от этих тем, ладно, давайте так, не то чтобы я их проверял до этого времени, когда я сел за микрофон читать подкаст, нет, на самом деле я что-то посмотрел, что-то просматривал, но я хотел, чтобы сохранялся этот элемент неожиданности, чтобы мы с вами могли почувствовать себя в равных условиях. Вы не знаете, что дальше будет, я понятия не имею, что дальше будет, и мы сейчас э, все вместе это узнаем. Итак, у меня есть ответы на, точнее, вопросы, точнее, темы, э, несколько их. Давайте-ка попробуем. Давайте-ка попробуем на них ответить. И я вообще не абсолютно никак не поддерживаю некоторые позиции некоторых людей или же никак не могу ответить за то, что они здесь пишут. Но они так пишут. Ну поймите, такие у меня люди в Инстаграме, такие вообще люди. Ну я не думаю, что их за это стоит судить. В гаге, в гаге разберемся, конечно. Итак, поехали. Вот, мне предлагают поговорить на тему феминитивов. Мне кажется, я уже обсуждал феминитивы. Во всяком случае, моя позиция не изменилась. Я по-прежнему считаю, что феминитивы — это здорово, и это обогащает язык. И это смотрится довольно естественно. Я не сторонник того, что русский язык загрязняется новыми английскими, например, ну в частности, английскими словами, потому что их много, огромное засилие в последнее время, когда ты там говоришь «таймтейбл» или «офнуть свет» вместо того, чтобы выключить или «расписание». Ну, это странно. Я думаю, что вот таким образом обогащать язык — это глупо, когда у тебя уже есть слова, которые обозначают ровно то же самое, и ты можешь их успешно использовать, но нет, тебе хочется казаться молодежным. А здесь ты к слову мужского рода добавляешь вполне русский суффикс, который давным-давно уже существует в языке. И таким естественным суффиксальным способом образуешь новую форму этого слова. Вот, пожалуйста, женский род. Вот тебе и авторка, и редакторка. И я вообще не вижу ничего в этом плохого. И мне кажется, что... Эти слова не должны никого оскорблять, потому что, ну, черт возьми, всегда было слово «пассажирка». Вряд ли девушка могла бы обидеться на это. И очень даже странная, мне кажется, наоборот, реакция того, что люди как-то протестуют против этих изменений. Возможно, они не готовы к этим изменениям. Ну, потому что вот как раз я рассказывал про подкаст, который я слушаю, Горизонталь äh, Гильденстерн, подкаст от Медузы, äh, который как раз разбирают разные правила в русском языке, и вот они как раз обсуждали все эти нововведения в языке, которые, ну, в целом очень сложно воспринимаются, то есть вот наше такое мышление СНГшное почему-то нам позволяют думать, что есть такая форма слова, и все, и никакой другой не может быть. Или есть там такое ударение, и нам его сложно поменять, представить, что оно может падать на другой слог. Но русский язык, как и любой язык, мне кажется, довольно гибкий и должен меняться со временем, и как раз время меняется. Ну, то есть посмотрите на все тенденции, которые происходят в мире, мне кажется, все закономерно, все логично. Но, с другой стороны... Ну вот, все, эту тему я завершил, но э, я как раз вспомнил, у меня была еще одна мысль, которую я тоже хотел осветить, что ли, подсветить в подкасте. Э, вот о чем я задумался. Представьте такую классическую ситуацию из анекдота. Э, входит муж в комнату, ночью возвращается из командировки неожиданно. В кровати лежит голая жена и любовник, которого он, конечно, никогда не видел. И что делает муж? Он начинает избивать любовника. Или, ну, вы знаете, вот когда жена прячет его в шкаф, или когда он там выпрыгивает откуда-то из, из балкона. И, и я вот чего не понимаю. Почему муж избивает любовника? Ну, то есть, почему это вина любовника? Такое ощущение, что в этом есть какая-то подноготная, мол, женщина — это, это как собственность какая-то, и вот этот любовник ее украл и поэтому муж начинает мстить ему. А ничего, что женщина сама делает выбор, ну, то есть, кто ей там нравится и чем она с кем занимается. И, ну, я ни в коем случае не призываю бить женщин, господи упаси, но я про то, что, ну, разборка должна быть с ней, а обида должна быть направлена в, нее, в ее адрес, потому что это она сделала выбор. Ну, я надеюсь, что у них там все по согласию с любовником случилось. Ну, иначе, конечно, стоит избивать любовника. Конечно, любовник гад в этом случае. Но в любом другом случае очень непонятно. Очень непонятно. И вот такая мысль меня посетила. А если вас эта мысль тоже вдруг каким-то образом заденет, заставит задуматься, да и вообще по любой другой мысли, вы же можете написать мне на anton.microfon, собачка, gmail.com. Возможно, мне стоит ускориться, потому что я, на самом деле, записываю довольно поздно вечером. Надеюсь, что соседи меня не сильно слушают и не сильно обижаются на то, что я говорю. И я еще и готовился тут к интервью. В общем, какой-то я задолбанный, что ли, спать, может, хочу, не знаю. Но все равно подкаст должен быть записан. Вот что я хочу сказать. Это то обязательство, которое я на себя взял, и это то обязательство, которое я выполняю. Давайте перейдем к следующей теме. «Даешь еще выборы», — пишут мне. Слушайте, вот бы нам дали выборы. Вот это было бы хорошо. На этой неделе происходят снова странные вещи. Очень странные вещи. В тот день, когда я записываю этот подкаст, опубликовали официальное количество подписей, которое принял центр Сберком как вот эти подписи, которые сдавали за кандидатов. Ну, понятно, за кого там под 2 миллиона, суть не в этом, там как раз все было понятно, но у тех самых популярных кандидатов, о которых шла речь изначально, украли много подписей. У Виктора Бабарика украли около 200 тысяч подписей, просто признав их нелегитимными, не... фальтифицированными, в общем, фальшивыми, иначе говоря. И, и, ну, это ладно, порог в 100 тысяч. Ну, то есть, хорошо, то есть, плохо, но, но хотя бы. И вот сегодня мы узнаем, что у другого популярного кандидата Валерия Цепкала, украли еще больше, точнее, еще меньше, но у него было в целом меньше. У него было где-то около 200 тысяч, он так заявил. А в итоге ему засчитали 75 тысяч. И получается так, что он не проходит в следующий тур. Уже именно самую предвыборную гонку. То есть его могут не зарегистрировать как кандидата. И у него есть еще две недели, чтобы оспорить это все. По-моему, 14 июля окончательное решение по регистрации кандидатов принимают. Но сама ситуация, конечно, патовая. Я вообще... Я не знаю. Мне кажется, уровень охеревания у белорусов поднялся до такой планки, что ну, с каждым разом ее все сложнее и сложнее достичь. Но все равно власти получается. И все смотрят новости просто, ну, я не знаю удивляюсь все больше и больше. Я не знаю, честно говоря, никаких прогнозов. Если раньше были какие-то надежды, которые украли, или прогнозы, которые, в которые хотелось верить, то сейчас все так непредсказуемо, что я даже не берусь загадывать, что будет дальше. Я честно хочу, чтобы дальше все было хорошо. Вот чего я хочу. У нас на этой неделе день независимости, и я помню, у нас в детстве были вот эти штуки, Независимости от кого, да мы же, там, России кусок, что-то такое, я не знаю, кто говорил это, но такое популярное мнение бытовало, может, я это у взрослых когда-то подслушивал или что, а мне кажется, ну вот, даже само отношение такое к такому празднику, то, что оно существует у людей, мне кажется, говорит, что что-то у нас в стране не так, что-то у нас неправильно, и... Беда лишь в том, что власть не идет на диалог напрямой, прикрывается своими сроками, двухнедельными ответами на обращения, а где-то встретиться с кем-то, поговорить открыто, без вот этих всяких каких-то а, ужимок, что ли. Ну и вот без вот этого... Знаете, э, ну хорошо, мы это примем к сведению, я дам поручение, и мы посмотрим, что будет дальше. И все, и все. Как правило, такое, такое, такой ответ не решает никакие вопросы, никакие проблемы не перестают существовать после этого. А нам нужны компетентные компетентные чиновники, которые смогут нормально отвечать на вопросы, которые смогут нормально решать проблемы и думать в первую очередь не о том, как бы отчитаться перед кем-то, заполнить какую-то очередную табличку, план отчитаться вышестоящее руководство, самостоятельно принять решение на благо людей, потому что это главная задача любого госоргана, благо населения, благо народа, в котором, которому служит как раз этот государственный орган. Они же служащие, кому они служат? Народу а власть говорит, что она и есть народ, и что это мы посягаем на народ, на независимость и суверенитет. Жалко, что... Знаете, что жалко? Жалко, пожалуй, то, что вся риторика сводится к тому, что деды воевали, и нам надо сохранить то, за что деды воевали. А мне кажется, это настолько... Ну, как бы настолько очевидная вещь, что ее даже не стоит упоминать всякий раз на каких-то там выступлениях с флагами или под транспарантами. Потому что, во-первых, выступление с флагами и под транспарантами — это Советский Союз, но не в этом смысле. Во-вторых, все-таки, мне кажется, задача после... Сколько уже это прошло? Больше семидесяти лет прошло. Мне кажется, задача уже приумножить все то, что было сохранено, и двинуться гораздо дальше. А мы вот все еще почему-то стоим на месте, пытаясь защитить что-то одно. Так так и сто лет пройдет, а мы все на месте топтаться будем. Это, это очень странная позиция. Так что независимость с независимостью. А дальше-то двигаться надо. И строить на этом что-то надо. А то... Мы все фундамент никак не можем залатать. А остальное это еще куча работы. Слушайте, мне нравится, как идет этот выпуск, очень хорошо идет. Я не уверен, что я даже успею про все поговорить, хотя, может и успею. Но давайте, давайте, что у нас тут дальше. Влияние прослушивания подкастов на развитие рака мозга. Угу. Угу. Так, я думаю, что мне опять придется какое-то исследование провести. Возможно, для этого ответа мне, конечно, придется поступить куда-то в медицинский университет, оттарабанить 8 лет и написать хорошую курсовую работу, а то и дипломную на эту тему. Потому что, а, ну, я, к сожалению, не могу сказать. Uh, я, ну, мне кажется, что я слушаю прикольные подкасты. Я дело в том, что не слушаю этот подкаст. Возможно, я, честно говоря, не рискую исключать, но uh, как бы я не могу утверждать, потому что я не слушаю этот подкаст. Но, возможно, те, кто слушают и испытывают какие-то негативные эмоции или там, не знаю, возможно, у вас uh, начинается выделения, а может быть и слюна. Но кто ж знает, «Давайте вот как. Я обещаю прослушать этот выпуск подкаста. Я все таки смогу. Я надеюсь, что я смогу. Обычно я выключаю на 12 секунде. В этот момент заканчивает играть вступительная заставка. А там довольно приятная музычка. И начинается какой-то голос. А вы же знаете, что свой голос слушать ну довольно неприятно. Каким бы приятным ни был этот голос». Но э, у меня вот такое странное отвращение к своему э, голосу, поэтому, поэтому я его и не слушал. А как вам там, ну, я, честно говоря, не знаю. Я, во всяком случае, смысл вкладываю сюда огромный. Во всяком случае, я пытаюсь хотя бы содержанием. Если не оболочкой, то зато, ну, зато содержание хотя бы будет отличное, отличное от э, дурного, так сказать. Так что, ну, я надеюсь, что все не так серьезно и таких серьезных заболеваний этот подкаст не вызывает. Я слушаю много других подкастов, ну и пока что, Господи, даже не знаю, ну пока что слушаю, вроде пока что слышу, там посмотрим. Но давайте у нас от, от этого же автора есть еще один вопрос. Хороший автор, кстати, сейчас в политическом убежище находится. Почему имя Антон дается только тем людям, которые изначально были достойны его? И тут как бы сразу вопрос ответный. Вот понимаете, да, видите, как интересно. Этот формат а, не предполагает, что ты задаешь вопросы назад, потому что люди вряд ли будут на него отвечать вперед. Ну, то есть такой пинг-понг не получится здесь, потому что, ну, сетка натянута слишком высоко, ни один мячик не проскочит. И вот я не могу понять, почему имя Антон дается только тем людям, которые изначально были достойны его. Достойны этого имени или достойны Антона? Ну вот сложно. Что, что вкладывается в это местоимение его? Как вы знаете из уроков русского языка, местоимение его заменяет существительное мужского рода. И здесь два существительных мужского рода, которые может заменить это местоимение. Понимаете, да? Название откуда образуется? Место имени. Вместо имени существительного. Вместо имени прилагательного. Вместо имени. Да, да, да. Помните такое было в русском языке? Мне нравится русский язык. <laughs> да, спасибо за это. Я думаю, что Антоны все клевые, если честно. Вот такое признание. Если вы слышали какой-то звук на фоне, то я башкой ударился и поэтому так, так разговариваю. Потому что Антоны... Ну, я не встречал ни одного стрёмного Антона, честно. Возможно, меня все высшие силы уберегают, но мне кажется почему-то, что Антоны довольно клевые. И на самом деле я бы на вашем месте коллекционировал Антонов. Собирайте их всех вместе, держитесь с ними рядом и с собой их держите тоже близко. Потому что... Не отпускайте их далеко, потому что, ну... Концентрация клевости тогда в одном месте начнет зашкаливать, вы будете прямо в эпицентре этих событий, ну и, конечно, это повлияет на вашу жизнь, как иначе. Давайте пройдемся дальше. Литература и маркетинг. Слушайте, ну, тема... <смех> мне, мне больше всего нравится маркетинг здесь, конечно. Дело в том, что это задает вопрос... А я, я не раскрываю, кстати, людей, которые задают мне вопросы. Полная анонимность. Вот, кстати, если вы напишете на anton.microfon.gmail.com, там будет гарантирована полная анонимность, полнейшая анонимность всему, что вы слышите, всему, что вы говорите, всему, что вы туда пишете. <смех> вот так. Uh, так вот, про маркетинг, uh, я думаю, что я очень успешно делаю вид, что я шарю в маркетинге, потому что я не шарю абсолютно в маркетинге ни черта. И э, все дело в том, что, наверное, ну, позиция у меня официальная, на которой я сейчас... Э, ну, о, давайте так, есть основная работа, да, и там я вроде как занимаюсь маркетингом, хотя на самом деле я просто хорошо люблю писать, умею делать, да, но не говорить. Я люблю писать тексты, и этим бы хотел успешно заниматься. Что касается маркетинга, я люблю изучать много нового, много нового. Вот, видите, подержи, тоже недавно изучил, пока что не до конца усвоил. Я еще люблю, когда я шарю во многом. Ну, то есть, когда я умею делать разные штуки и могу другим советовать, и сам что-то делать в них типа в разных программах каких-то, либо разбираться в разных темах. Я бы хотел быть более умным человеком, чтобы разговаривать на более интересные темы и с более умными людьми, чтобы казаться, казаться чтобы общаться с ними на равных. Но вот насчет маркетинга, конечно, да, я просто умело делаю вид, и беда-то в том, что я до конца, ну вот, дожив до своих седых волос и определенных лет жизни, я до сих пор не понимаю, чего я хочу от жизни, и, и я думаю, что я пойму только как раз вот лавируя между разными работами, что я сейчас прям успешно и совмещаю, и находя в этом процессе что-то новое. С другой стороны, конечно, меня пугает, что, возможно, я из-за того, что много чем занимаюсь, ну, прям достаточно много... Что мне не хватает каких-то сил, времени, желания погрузиться хорошо, хотя бы во что-то одно, чтобы разбираться в этом досконально. С другой стороны, может, это и не нужно, и это будет потерянное время, если э, окажется в итоге, что, я, что это не то, чем я хочу заниматься. Ну, в общем, очень странно все. Очень странно все. Я до сих пор в поиске, поэтому про маркетинг я ни черта не могу рассказать. Вообще не знаю, и не шарю. И с другой стороны, я экономист по образованию, но шарю в экономике. Mm -mm, совсем нет. И вот как раз замыкая еще и про литературу, я же параллельно... Несмотря на то, что рассказываю про миллиард сериалов здесь, я еще и читаю периодически. Вот я наконец-то, наконец-то, довольно медленно читаю, наконец-то я завершаю э, ту стопку книг, которые мне подарили на день рождения в ноябре в прошлом. У меня была большая стопка. но ну, я, правда, докидывал туда еще какие-то книги параллельно или между, чтобы, ну, там что-то срочно надо было почитать или интересно, или там к интервью с кем-то, с писателем готовился, надо было срочно что-то читать, читать, читать. И, конечно, э, наконец-то я завершаю. И сейчас вот последняя книга, которую я дочитываю, это про, то, про, книга про то, как работает Google. И вот я могу сказать, что я бы точно не хотел работать в такой огромной корпорации, где люди прямо, ну, как винтики. Компания, конечно, молодец. Они там делают все для творческой самореализации человека. Они называют людей креативщиками, креаторами, гуглерами. Uh, ищи... ну и там прекрасные условия для работы, то, что они делают, но все это настроено на то, что человек посвящает свою жизнь работе полностью. А вот это то, против чего я категорически выступаю. Потому что мне кажется, что работа это как раз 120-е место в жизни, а человек должен жить вообще, потому что, ну вот все эти, ну знаете, эти темы, ну банальная жизнь одна, мы все умрем, ну и как бы... Не знаю, мне кажется, на самореализацию человека все-таки надо больше направлять, чем на вот этот винтик в системе. Хотя, конечно, не могу не э, удивиться вот этой системе Гугла. Хотя, знаете, тоже, мне кажется, когда они, ну, вот, когда они принимают людей на работу, у них вот список фактов про этого человека гораздо важнее, чем то, какой он сам. Возможно, я ошибаюсь, но, но вот мне кажется, что бумажки иногда заменяют человека, а так тоже быть не должно. И, конечно, стоит отметить, если уж про литературу, то написана книга жутко, переведена точнее. Написана наверняка хорошо, но переведена, я читаю на русском, и переведена очень плохо. Она как будто бы старит эту книгу. Книга, мне кажется, написана в четырнадцатом что ли, году, а ты читаешь, и ощущение как будто в 2003-м, потому что переводчик делает какие-то вообще нелепые ä, пометки, какие-то оставляет какие-то примечания очень странные, поясняющие тебе, ну, совершенно детские вещи. И в этой книге нет слова гуглить. Ну, камон, серьезно? Мне кажется, это слово давно уже есть. Вот, так что давайте, что давайте? Давайте музыку давно, давно мы не слышали, давайте послушаем. Да, бодро идем, давайте посмотрим, что у нас дальше. Урбанистика. Тенденции мировой музыкальной индустрии, поправки в Конституцию РФ. Это все один человек пишет в одном сообщении. Так, так, так. Урбанистика. Урбанистика. Ну, по порядку давайте. Урбанистика меня интересует. Урбанистика меня волнует. Урбанистика — это э, то, что я бы хотел, чем занимались в мэрии нашего города, а не, скажем, пилили деньги. Или Я не знаю, чем они занимаются. Я не знаю, чем они занимаются. Э, наверняка они пишут много писем. Э, да. Э, я вот как считаю. Мне кажется, что... По-прежнему почему-то в городе, ну, во всяком случае, в Минске удобство жителей не самое главное. А самое главное какой-то внешний марафет, чтобы было, а бы было чистенько. Ну, то есть даже когда делают какие-то новые объекты или особенно строят вот эти уродские здания данные, Даны, это, это выглядит чистенько, стрёмненько и очень неудобно. Ну, то есть, буквально я видел, где люди, какие-то репортажи, где люди принимают квартиры вместе с экспертами, эксперт анализирует, насколько ровно все и четко сделано. И там находят миллиард каких-то ошибок. И это внутри, бог с ним. Но снаружи, снаружи, вот у меня возле дома недалеко есть такой парк, он что-то там, какого-то там летия октября. Ну, знаете, в Советском Союзе модно так было открывать что-то в октябре. Да и у нас сейчас модно. Боже, что говорить, у нас метро хотели 3 июля открыть, а теперь все ищут дату и нашли 1 сентября, походу. Ну, хоть так. А, так вот, о чем это я? О том, что вот этот парк очень старенький. Настолько старенький, чтобы вы понимали, однажды, а я через этот парк в бассейн ходил, вот когда можно было ходить, пока что не хожу все еще. И вот я иду когда-то в бассейн через этот парк и вижу портрет Сталина висит. И я думаю, какого хера? Ну то есть какого черта? Что? Ну насколько это нормально? Сталин это же диктатор, это же ну это та часть прошлого, за которую стыдно и очень страшно. И висит этот портрет, и рядом было очень много разных вот этих фильм-вагонов, фильм-вагонов, наверное, они так называются, оказывается, там снимали кино. И я могу прекрасно понять продюсеров, которые решили снимать именно здесь, потому что этот парк вот чистый Советский Союз, социалистическое будущее светлое там, из каждой трещинки в асфальте струится. И я могу понять, что в этом парке могло бы быть так круто, там такие деревья, там так круто осень, очень красиво, но там гуляют вот люди с собаками и люди с детьми. Не знаю, я бы не хотел проводить какие-то связи между детьми и собаками, но если, но, кстати, вот вам мой совет, если вы хотите завести ребенка, сначала заведите себе собаку. Мне кажется, это отличный пробник. Я просто... Вижу сейчас, как мои родители с собакой играются. Они собаку завели год назад. И понимаешь, что это прямо одно и то же. Они со мной точно так же делали. Мне мячик кинь, я тут же побегу. И из миски ем всегда. Много ем. Так вот, в этом парке было бы так круто сделать какие-то прикольные фонари, классные дорожки, больше каких-то интерактивных штук, чтобы дети могли трогать, им было весело играть, чтобы, там, не знаю, взрослые могли где-то посидеть красиво, какие-то скамейки клевые. Ну вот он старый и стоит, и все, и туда, конечно, нужны большие инвестиции, а он даже не в центре, поэтому властям похеру, потому что он где-то там для кого-то создан, и пускай там стоит сколько угодно. И я был бы рад, если бы города в Беларуси выглядели красивее и удобнее были бы, и были бы более безбарьерными для людей с дополнительными потребностями, но, увы. Увы, это не так. Как на это повлиять, я не знаю. Я читаю всякие репортажи из того, как это можно делать. Я был бы очень рад провести какую-то крутую инициативу в своем городе. Я бы с удовольствием сделал какой-то фестиваль или какой-то ивент, возможно, в Минске, а фестиваль в Молодечной бы сделал, было бы весело. Но у меня нет на это средств, ресурсов, и пока что на это нет времени. И такого медийного, наверное, капитала, который нужен для этого. Тенденции мировой музыкальной индустрии. Ну, гранж я бы не слушал. Рэп тоже. Э, в целом, слушайте, дорогие друзья, Яндекс Музыка меня спасает на самом деле. Э, классные плейлисты. Если ты проведешь некоторое время в Яндекс Музыке, Яндекс Музыка начнет более-менее нормально собирать тебе э, плейлисты дня. И там 60 композиций, и ты можешь успешненько так с ними повзаимодействовать с этими композициями, потому что они вроде как совпадают с твоим вкусом. И это хорошо. И тебе их хватит до обеда, если ты работаешь дома. Ну и, в принципе, может даже хватить на целый день, если ты работаешь в офисе. Вот. А что касается тенденций, ну я вообще не в курсах. Хотя я э, вроде как радиоведущий. Поправки в Конституцию РФ. Честно, мне не очень нравится обсуждать все, что происходит в РФ. Мне не близка позиция этой страны. Мне кажется, что россияне замечательные люди. Во всяком случае, э, я встречал много хороших людей. И все они, как и белорусы, достойны лучшего, как мне кажется. А поправки — это плохо. Что дальше? Привет, Антон. Про армию поговорим. Ну что ж. Если вы хотите, то я затрону, конечно, мою любимую тему. Итак, я открываю мою любимую статью на Википедии. Армия. Армия Краева. Это подпольная польская военная организация времен Второй мировой войны, действовавшая в 1942-1945 годах в пределах довоенной территории польского государства, а также в Литве и Венгрии. Это была организация, основная организация польского сопротивления, боровшегося против немецкой оккупации. Одно из, нерегуляр... Одно из крупнейших нерегулярных партизанских формирований в Европе времен Второй мировой войны. Большинство членов организации находилось на легальном положении. Я проговорил про армию. Если хотите, я могу скинуть ссылку на эту статью на Википедии дополнительно. Пишите на anton.microfonsobachka.gmail.com. Все ответы будут там. Знаете что, у меня осталось всего две темы. Я думаю, я успею разведеть здесь. Домашние животные домашние животные. Ну, что значит домашнее животное? Это, это что? Это словосочетание. Мне нужны темы, мне нужны темы для подкаста. Я вас заклинаю, что мне нужны такие классные, живые темы, животрепещущие. Я не могу представить, что вас беспокоит домашнее животное. Как вообще могут беспокоить домашние животные? Домашние животные это круто. Вот у родителей появилась собачка, и она такая клевая. О, боже! Это померанский шпиц, он весь такой пушистый, с красивыми ушками, носиком, и рыжий, как лисичка. В общем-то, это очень мило. Почему я завожу собаку себе. Uh, Хороший вопрос, у меня есть на него ответ. Я бы завел собаку на время пандемии, а потом бы отдал, потому что uh, на самом деле вот в обычное время я провожу довольно мало времени дома. Я как раз стремлюсь, ну основное время я там в офисе на работе, потом всякие интервьюхи, дела, друзья, кино, не знаю что угодно. А дома я сплю. Ну и то есть, и что будет делать бедный, бедное животное? Я не могу так поступить. Я же в ответе за тех, кого приручил. И было бы прикольно, было бы весело, если бы ты приходишь такой домой, что-то там можно потискать. А, но слишком ответственно. Поэтому пока что нет. Хотя, мне кажется, если завести кота... Но коты, понимаете, вот когда появилась в родителей собака, я как-то котам, наверное, охладел. Потому что коты не такие но ну, они не такие любвеобильные, что ли. Ну, вы понимаете, да, любвеобильные. Да, давайте еще раз посмотрю. Любвеобильные коты. Вот они не такие, мне кажется. Мне кажется, кот прям не бежит к двери. Ну, вот это, знаете, кот, который гуляет сам по себе. А, вот, вот, вот с котами, наверное, у меня бы не, не заладилось. Хотя, кто знает. Вот до того, как появилась собака у родителей, опять же, мне казалось, что я и котов, и собак люблю одинаково. Главное, чтобы пушистые были. А вот сейчас я уже не уверен, потому что собака — это верный друг, и что может быть вернее, чем друг? М -м -м. И, наконец, последняя тема, которая как бы вытекает, вытекает из предыдущей, потому что она в некоторой степени тоже о домашних животных и, конечно, наводит на мысли а... — это цитата, потому что ничего больше у меня здесь нет, о мышах и людях. О мышах и людях. Вот тема, которую мне предложили, и я, честно говоря, не сразу понял вообще, что имеется в виду, потому что, э, ну, я сразу подумал, здесь есть что-то религиозное, конечно же, или патриархальное, потому что некоторые люди мыши, некоторые мыши люди, ну, то есть, знаете, да, вы знаете, все эти ужасные темы. И как будто пьяный, мне кажется, чем ближе к полуночи движется этот подкаст и лента этого э, рекордеров, на который я записывал. Видите, что случилось? Рекордер. Ну, это же нормальное русское слово какое-то, да? А вот-вот, давайте фоментив сделаем. Рекордка. Нет, ладно, плохо. Я не знал, что такое мышах и людях. Я специально загуглил. Оказалось, что это повесть Джона Стейнбека, опубликованная в 1937 году. Если это намек на то, что мне стоит прочитать эту книгу, то хорошо. Я читал что-то подобное, почему? почему я сразу подумал про что? Я подумал про цветы для Элджернона, там тоже есть мышь, как раз Элджерноном ее и зовут, и это потрясающая книга. Поэтому если, эм, если этот человек, который предложил мне эту книгу, не читал цветы для Элджернона, то вот моя ответка. Я советую прочитать цветы для Элджернона, потому что мне кажется, что это хорошая книга. И если вам нужна книга, где вы можете плакать в конце, вот она, пожалуйста, «Цветы для Элджернона». О мышах и людях. Ну что ж, посмотрим, посмотрим. Надо дочитать про Google, наконец-то, книжку. Так, ну что, ну что, движемся к концу, ребят. С вами время летит незаметно. Я на самом деле хочу поблагодарить всех тех, кто присылал вот эти все темы, это очень приятно, что вам не безразлична судьба этого подкаста. И э, я его никак не пиарлю, не пиарлю, я его никак не пиарлю. Это, кстати, в довершение моих, э, моих слов о том, что я не сильно классный маркетинг, я не пиарлю. Ну, я и пиарщик так себя. Пиарлы, конечно, выдаю, но пиарли? Нет, 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 это точно не про меня. В любом случае, как бы там ни было, спасибо всем, кто присылал все эти темы, потому что это важно. И вы видите, мы смогли с вами нарожать, из вот буквально из пальца высосать. Ну, ну из пальца же высосали целый выпуск. А вот как, и он счастливым топориком, цифрой 7 вонзится в доску в вот всех этих цифровых площадок, где можно слушать этот подкаст. Кстати, говорил про Яндекс Музыку, но говорят, что Spotify гораздо круче. Беда со Spotify, что я могу зарегистрировать, даже вот, вот он сейчас выходит, вроде как этот подкаст на Spotify, но я его регал там только через VPN, потому что всякий раз, когда ты заходишь из Беларуси на Spotify, на главную страницу, он пишет тебе, упс, I'm so sorry, не работает Spotify в вашей стране, у вас диктатура, к сожалению, а вы тут Spotify хотите? Ну, не, не, вот в Польшу езжайте, там, пожалуйста. Там, пожалуйста, Spotify есть, там выборы нормальные и честные, а ну тут, что уж, извините, М -да. М да, продолжаю я как бы одну из э, тем затронутых сегодня, в общем-то, в общем-то было весело. Было весело. Я не знаю, было ли весело вам. Я не знаю, зачем я растягиваю хронометраж, чтобы он дошел до 44 минут, но мне как будто бы это важно. Ой, дурак. Я же еще музыку буду наверх класть. Может, он уже и так 44 минуты. Ай, дурья башка. а Какой ужас. Да. Наверное, время прощаться. Время прощаться. Я очень надеюсь, что за неделю, вот за оставшуюся неделю, ее осталось довольно много до воскресенья. Я очень надеюсь, что за это время ничего плохого не случится в стране. Еще хуже. Потому что куда, блин? Туда, блин? Да, блин. Стоит Ирландии, знаете? Да, блин. Я не знаю, я не знаю. Мои шутки из пятого класса когда-то закончатся. Я в пятом классе прям рожал эти шутки. Прям вот выпрыгивали из меня, как крыльчата из крыльчат. Да, поэтому придется перетерпеть некоторое время. А там как получится уже. В общем-то, ребят, Антон, микрофон, Антон, точка, микрофон, собачка, gmail.com. Да и вообще, ну, увидите на улице, дотроньтеся до плеча и скажите, Антон, ну -мо, -мо. ну вот, поговори про это. Это ты ты все? Это был Антон. Я говорил. Микрофон.